0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa Channel Tarpiliam TV di manapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan alhamdulillah sudah hadir Ustaz Sasadono. Yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik dan sehat
0: pagi ini Ustadz Alhamdulillah khair, insyaallah baik, sehat Alhamdulillah, ya. Baik, ya. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 3000 SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000 Mari kita simak pelajaran kita pagi ini. Silahkan, silahkan. Baik. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa shallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT juga pemirsa sekalian, pendengar sekalian dimanapun Anda berada yang berbahagia. Tidak lupa senantiasa mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya yang telah dicurahkan kepada kita sekalian. Baik nikmat lahir maupun batin hingga kesempatan bagi hari ini ragu kita bisa berjumpa kembali lewat udara dalam acara Fajar Hidayah ini. Semoga teman kita ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kembali sebelum kita beraktivitas untuk hari ini marilah kita awali pagi hari ini dengan bincang-bincang tentang dinullah. Lalu sama-sama kita perhatikan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah. Dengan harapan agar tingkah laku kita, perbuatan kita, sampai perjalanan hidup kita ini senantiasa berada di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang benar, yang ujung-ujungnya kita mengharapkan keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dimiliki Allah swt kembali kita bicarakan tentang. Kehidupan nanti di akhirat Karena memang semua para nabi dan para rasul Itu juga senantiasa mengingatkan kepada umatnya Agar supaya mengingat betul Memperhatikan betul Tentang keadaan manusia nanti di alam akhirat itu Tidak hanya nabi Muhammad saja Tapi semua para nabi-nabi itu Itu semuanya mengingatkan Bahwa hidup ini tidak hanya Hidup kita di dunia ini tetapi masih ada kelanjutan hidup yang justru, hidup yang sebenarnya itu nanti nanti di akhirat itu, kalau di dunia ini ada batasnya itu. ada batasnya walakum fil ardi mustaqarun wa mata'un ilahin kamu manusia itu boleh berbuat apa saja dalam kehidupan di bumi ini tetapi ingat ada batasnya artinya tidak selamanya dan ini sudah dimaklumi oleh semua manusia itu kenapa? Karena kita sering takziah kepada orang-orang yang sudah meninggalkan kita lebih dahulu. Lah oleh sebab itu sudah untuk mengingat kembali kepada kehidupan nanti di akhirat di mana di dalam kehidupan nanti di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala akan memasang mezan yang di sana manusia itu nanti akan dikhisab Apa yang dihisap, apa yang dimintai pertanggungjawaban jawab, ya semua amal-amalnya. Semua amal yang ketika hidup di dunia itu, itu nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Nah sehingga nanti di hari itu, di hari akhirat itu, manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali hanya Melihat hasil perbuatannya Selama hidup di dunia ini Sehingga saudaraku Dalam keadaan yang semacam itu Luar biasa Peristiwa untuk Menghadapi hisab Di hari kiamat itu Itu luar biasa Sehingga saudaraku Nanti keadaan Orang-orang yang beriman Beramal soleh Dengan orang-orang yang fajir Orang-orang yang durhaka kepada Allah Itu tidak akan sama Keadaannya pada saat itu Kalau dalam kehidupan Di dunia ini mungkin Orang yang durhaka kepada Allah Orang yang laabala, Tidak pernah sholat Tidak pernah siam Itu bisa hidup Bahkan lebih you know, Kekayaannya daripada orang-orang yang beriman itu. Tapi nanti Nanti di akhirat itu Allah Itu akan memperlakukan Melayani Orang-orang yang beriman itu berbeda Dengan orang-orang yang pada masa hidupnya di dunia itu Sehingga kalau ada orang menganggap Bahwa nanti hidup itu ya sama saja Antara orang beriman, orang yang tidak beriman Kita semuanya akan mati, sama Dikubur ya sama Antara orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman, sama dalam kuburan ya sama sehingga orang menganggap ya nanti dalam keadaan nanti andai kata ada akhirat itu ya sama orang ya lah yang demikian ini anggapan anggapan yang salah, anggapan yang keliru karena anggapan yang demikian itu nanti tidak akan terjadi. Maka saudaraku, di antara sifat kesempurnaan Allah itu itu adalah adil Allah itu, bijaksana Allah itu. Maha adil, maha bijaksana Allah subhanahu wa ta'ala itu nah, nah sehingga andai kata Andai kata Orang yang beriman, beramal soleh Pada waktu hidupnya Dia senantiasa mentaati Allah Senantiasa mentaati Rasul Apabila Allah dan Rasul Menyeru kepada mereka Laksanakan dengan samikna wa ta'na Orang-orang yang beriman itu Dalam kehidupan kita di dunia ini Maka kalau yang demikian itu nanti akan disamakan dengan orang yang tidak yang pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah korban, kalau sebentar lagi korban, tidak pernah kenal kepada syariat, maka orang-orang yang demikian itu nanti diperlakukan beda. Diperlakukan beda oleh Allah SWT dalam kehidupan nanti di akhirat itu. Maka saudara-saudaraku perlu kita ingat di dalam surat Al-Jasiyah itu, yaitu, Kita bacakan di dalam surat al-jasiyah itu ayat 24 yaitu, Itu Allah sudah mengatakan bahwa Dimana di dalam ayat itu Allah itu memberikan yaitu, Pengertian kepada kita umat manusia ini bahwa nanti yaitu, Allah itu akan memperlakukan melayani beda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu akan akan berbeda gitu. nah inilah saudara-saudaraku yang perlu kita perhatikan itu, nah, sehingga di dalam surat Al-Jasya itu Allah mengatakan gitu, audzubillahimna syaitanir rajim gitu, am khasiballadzina najatarakhus sayiat gitu, anna ja'alahum kalladzina amanu wa amilu sholikhati sawa ammahyaum wa mamatuhum Apakah orang-orang yang membuat kejahatan Itu menyangka Bahwa kami, Allah Akan menjadikan mereka itu seperti orang-orang yang beriman Dan mengerjakan amal-amal yang sholai Yaitu sama dalam kehidupan Dan kematian mereka Amat buruklah Apa yang mereka sangka itu Nah ini sudah aku Ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu memang maka, maha adil, maha bijaksana. Kalau seandainya, seandainya ini orang-orang yang beriman dan beramal soleh kok sama kehidupan dan kematiannya dengan orang-orang yang berbuat kejahatan itu tadi sama. Ini menandakan maka, tidak ada keadilan yang semacam itu. Maha Suci Allah dari sifat-sifat yang jauh daripada keadilan itu, nah sehingga saudaraku nanti di akhirat itu pun juga akan diperlakukan berbeda antara orang yang hidupnya itu senantiasa berbuat kejahatan, tidak beriman kepada Allah, tidak pernah melaksanakan syariat yang disebut la-wala, itu la-wala itu artinya itu la salata wala Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa Nah itu nanti berbeda saudaraku Padahal dalam keadaan peristiwa di hari kiamat Atau di hari itu Atau akhirat itu luar biasa Matahari yang sedemikian tingginya itu Kalau di pandangan kita di dunia ini Apabila kita sudah merasakan di tengah siang hari Keluar itu teriknya sudah terasa sangat panas Padahal nanti di akhirat itu matahari yang sedemikian tingginya itu nanti akan diturunkan Direndahkan sehingga kira-kira hanya satu mil Dari kerumunan manusia yang menanti hari fisak itu Dimana di dalam hari itu manusia semua berkumpul Sejak manusia pertama dari ma dan ma sampai akhirnya nanti mas manusia yang terakhir itu akan dikumpulkan apa gunanya dikumpulkan itu semua itu menanti pada hari hisap itu di mana nanti manusia masing-masing yang sekian milyat manusia itu itu akan dihisap oleh Allah ta'ala Nah pada saat itu sudahku Allah memperlakukan beda antara Orang yang berbuat kejahatan Dengan orang yang Senantiasa berbuat kebaikan Itu berbeda Kalau menyangka bahwa nanti Toh sama Mereka sampai di akhirat Sama diperlakukan sama Sama-sama semua manusia Oh ini dikatakan Di dalam ayat itu tadi Adalah yaitu Samayah kumun Sangat buruk Sangat tidak tepat Apabila orang menyangka bahwa Allah nanti akan memperlakukan sama Melayani sama Antara orang yang berbuat jahat Dengan orang yang beriman dan beramal soleh Laitulah saudaraku datangnya hari fisak Atau datangnya hari kiamat Dimana manusia itu nanti pasti akan mengalami sampai ke sana Yang sekarang ini kita boleh diibaratkan Kita semuanya itu berjalan Ya Toh berjalan menuju kepada kampung akhirat yang dimana di akhirat itu tadi ada hisab itu tadi Nah itulah surago mudah-mudahan kita dengan ayat-ayat yang membicarakan tentang kehidupan nanti tidak akhirat itu akan berpengaruh pada kehidupan kita sehingga kita akan mengarah kepada kebaikan-kebaikan dan mempersiapkan bekal-bekal untuk menghadapi hari akhirat yang sedangkan rupa peristiwanya itu Begitu yang dapat kami sampaikan.
0: Ya. Baik. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di land telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Sekali pemirsa, channel terpilih Anda TV di Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Fajar Ridaya Pagi ini. Kesempatan pertama kami persilahkan di line telepon 679 3000 untuk bisa berkabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo. Halo.
0: Den, ya, dengan siapa, ya. di mana, Bapak?
2: Dari Bapak Basri, kemusuh.
0: Silakan, Pak Basri.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Kami tanyakan, gini Pak Ustad tentang korban. Iya. Yeah. Eh, kalau sapi itu tujuh orang, kalau kambing satu orang.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau sapi itu tujuh orang, harus apakah harus sepertiganya itu untuk tujuh orang itu diambilkan atau tiga Ustaz
0: apa Sepertiga dagingnya Untuk ketujuh oh. orang itu uh, mm. Begitu uh,
2: Apakah nah. itu harus mendapatkan Sepertiganya Satu orang itu
0: oh, yeah. betul. Demikian,
2: Demikian. Atas jawabannya, Ustaz, Terima kasih Ustaz Wassalamualaikum oh. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam,
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh Iya jadi memang Korban <tuh> Itu adalah membagi-bagikan daging kepada <clears throat> yang lain-lainnya tidak hanya untuk dimakan sendiri Maka memang menurut aturan syariat kita itu mengatur bahwa daging-daging korban Dimana kita berkurban itu untuk dikonsumsi sendiri artinya untuk dimakan sendiri itu maksimal itu ya sepertiga Dua per itu dibagi-bagikan Dibagikan boleh dibagikan kepada tetangga Boleh dibagikan sebagai hadiah dan sebagainya itu Jadi tidak harus kepada orang miskin Kalau apa itu sasaran daging korban itu Tidak harus Bahkan orang kaya pun boleh diberi Daging korban itu sebagai hadiah Kalau orang kaya itu istilahnya tidak kepada fakir miskin namanya orang kaya ya namanya orang kaya ya boleh ya dikasih hadiah apa itu daging kurban itu lah kalau kita kurban ya istilahnya kolektif tujuh orang untuk membeli sapi satu itu memang sapi satu itu maksimal itu tujuh orang ya kurang boleh tapi tidak boleh lebih ya Karena sudah ada aturan semacam itu, maka ya tujuh orang itu kalau ingin mengkonsumsi daging, korbannya itu ya juga tidak boleh lebih daripada sepertiga itu. Yang sepertiga itu ya dibagi. Ya dibagi untuk yang tujuh orang itu dulu, sebagian itu nanti dibagi-bagi. Nah, yang lainnya itu nanti dibagi-bagikan kepada yang lain, sasaran-sasaran ya yang lain lah. Itu jadi kebulihan memakan daging korban bagi pengorban itu sendiri adalah sepertiga itu maksimalnya. Atau kalau kurang dari itu ya boleh-boleh saja kurang. Artinya yang dibagikan lebih daripada dua pertiga itu boleh. Gitu. Nah nanti tinggal panitianya penyembelian itu nanti yang membagikan itu. Itu biasanya sudah ada bagian tertentu ini... ...haknya yang korban itu sudah ada. Sudah mengerti panitianya itu sudah mengerti. Nanti sudah dibagikan tidak lebih daripada seperti itu. Begitu Bapak Basri.
0: Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Eni di Secang. Hmm. Ustadz sekarang kan sudah zamannya canggih. Nah untuk mencegah korban yang motong hewan... Apakah boleh hewan korbannya dibius dulu? Demikian <laughs> Ya macam-macam aja <laughs> ya
1: Sekarang ini sudah Iya jadi <clears throat> Kalau biasa normal Sapi itu sekarang juga, juga sudah canggih Cara untuk merobohkan sapi Itu sekarang itu mudah Bagi yang sudah biasa terbiasa Memotong itu mudah sapi yang sedemikian besar itu dirobohkan itu mudah sekarang ini sehingga tidak seperti dulu kadang lepas kadang kata talinya itu putus sehingga lari nah begitu sehingga kalau misalnya lari-lari sehingga untuk dikejar untuk dianu itu sukar ya itu jalan satunya Ya ditembak dengan bius. Ya, gitu. Tembak dengan bius. Boleh saja yang demikian itu asal tidak sampai mati. Ya, gitu. Jadi tidak boleh sampai mati. Kalau sampai mati itu. Namanya sudah jadi bangke nanti. Kalau sudah sampai mati. Nah gitu. bius itu mendirinya juga sudah ada ukurannya. Sehingga hanya melumpuhkannya. Ya, gitu. Jadi bisa lemes atau gimana lumpuh uh, baru setelah lumpuh itu tidak punya daya itu bisa disembelih gampang itu dalam menyembelih itu lah kalau itu boleh-boleh saja yang demikian itu tapi kalau walaupun sudah apa itu ada apa sistem canggih semacam itu pakai bius tapi kalau sekarang ini juga sudah boleh dikatakan para penyembelih penyembelih atau jagal jagal itu sudah punya yaitu teknik yang mudah untuk merobohkan, kenal gitu, kehewan sapi yang besar itu mudah dirobohkan. Nah, setelah roboh baru di sembelih dan peso nya pun juga sekarang ini itu juga tajam tajam sekali. Gitu. Tajam peso nya sekali ser itu ndak usah istilah kita itu dia kekeke itu ndak peso sudah langsung sekali itu sampai ke urat lehernya itu gurungnya itu gitu nah sehingga boleh di bios itu asal tidak sampai mati tapi kemungkinan kemungkinan kalau memakai bius itu yaitu tadi kalau ada hewannya itu mungkin galak mungkin nanu itu sehingga sampai lepas talinya dan itu kalau terpaksa nya Itu dengan cara yang demikian itu Boleh gitu. Boleh asal tidak sampai mati Kalau sudah sampai mati Nah itu namanya jadi bang Kayak gitu ya. Ya.
0: Masih di SMS dan WA Dari Ibu Siti hmm. Di salah 3 Ustadz Kalau korban Ikut majelis Itu apa juga harus dizakati Ustadz? Wah ya
1: Wah ini memang termasuk orang kerjik itu istilah saya itu kerjik itu artinya hati-hati ya, Jadi hati-hati di dalam memahami syariat, mengamalkan syariat sehingga hati-hati sampai sedemikian rupa Korban saja ditanyakan apakah dijakati korban itu Ya Baik di majelis ataupun di tempat-tempat yang lain, yata, artinya kalau di tempat lain tidak di kalau di majelis ditanyakan di Jakati atau tidak. Yata. Jadi yang penting itu kalau kita sudah mempunyai harta di mana kita sadar, wami marohi yaknaum yung fikun. Artinya dari apa-apa yang Allah Rizikakan kepada kita itu Lalu kita mau menginfakannya Di antara infak-infak itu Kan kita tahu ada yang wajib Namanya zakat, ada yang sunnah Namanya sodakoh dan sebagainya Itu Itu ada sehingga ada aturan ya, Atau memang kalau kita Mendapatkan rezeki dari Allah itu Itu sudah Ya mestinya dikeluarkan 2,5% Dari rezeki Yang kita terima dari Allah swt itu melalui sebab atau sarana dari mungkin sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai apa itu jasa dan sebagainya, dagang dan sebagainya itu. Tapi walaupun dari sarana-sarana itu kita sebagai orang Muslim, hadamin fatilirobbi ini adalah karunia dari Allah. Lagi tak kita sudah. Nah, kalau setelah dijagati sedemikian rupa, sudah, lalu kita belikan apakah itu kambing, apakah itu apa itu, lembu, sapi, itu sebetulnya sudah tidak usah dijagati, itu sudah tidak apa-apa. Karena sudah dijagati tadi. Namun, apabila akan menjagati segala sesuatu yang kita keluarkan, memang ada saudaraku, ada orang itu Itu, karena memang sadar betul bahwa rezeki itu datangnya dari Allah setiap membeli sesuatu yang untuk ke, keperluan kehidupan itu juga dikeluarkan zakatnya gitu. dikeluarkan zakatnya pada sebelumnya sudah di diakati nah, ini kembalinya famantatakhran gitu. falah jadi barangsiapa yang membayarnya itu lebih, Mengeluarkannya itu lebih Itu kelebihannya tidak hilang Begitu saja tidak Tetapi nilai pahalanya itu Kembali kepada yang bersangkutan itu Nah begitu sehingga Apabila itu tadi Lembu atau kambing Yang kita korbankan Kita keluarkan zakatnya itu Itu bagus sekali Ini namanya orang yang sangat hati-hati Kerjek Mem memperhatikan betul hukum-hukum Allah itu sampai-sampai yang sebetulnya sudah dijagati dijagati lagi nah ini dalam rangka itu tadi berhati-hati yang berhati-hati dalam rangka kebaikan itu gitu
0: ya baik kembali di line telepon 6793000 halo assalamualaikum halo assalamualaikum
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Dengan siapa di mana ibu?
3: Dengan ibu Sri di pacitan
0: Silakan ibu Sri
3: Iya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: Ustaz yang saya tanyakan Yaitu apabila kita waktu sholat Sholat kita itu sudah misalnya sholat, sholat subuh eh salat sunah salat sunah lail itu udah dapat salat luhur sunah lain dapat satu rekaat misalnya terus kita tuh tiba-tiba tuh kepengen buang air besar gitu hmm. uh, apakah salat kita dilanjutkan apakah salat kita dibatalkan ya salat apa saja apa salat fardhu apa salat sunah Apabila sudah di tengah-tengah sholat Dan tiba-tiba tuh pengen buang air besar Begitu Itu apakah dilanjutkan, apakah dibatalkan yeah. Ya demikian Mohon yeah. penjelasannya tata usianya, <tuh> Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi,
1: warahmatullahi wabarakatuh Iya, jadi Apabila kita akan sholat Itu perhatikan Apabila dalam keadaan normal Mata-mata Itu insya Allah ya Kita kalau Istilahnya ingin buang hajat Itu sebelumnya itu Mesti sudah terasa Sehingga apabila kita akan Mengerjakan sholat menghadap kepada Allah Itu jangan dibebani dengan Beban istilahnya Itu yang menahan Apa itu hajat itu tadi Entah BAB atau Entah keluar Angin dan sebagainya itu Jangan jangan dibiarkan kita menahannya karena kalau kita menahan itu bisa jadi nanti konsentrasinya atau kehusuannya di dalam kita melaksanakan sholat itu sudah terganggu karena ngampet itu tadi nah, maka kalau sebelum you know, kalau sebelum kita sholat misalnya kita itu sudah terasa ya kita <tuh> Keluarkan dulu, ya, nah, sehingga nanti di dalam sholat itu betul-betul kita bisa konsentrasi, kita bisa khusus, sehingga tidak terasa nah, dengan menahan dan sebagainya itu tidak. Namun kemungkinan kalau tadinya dalam akan melaksanakan sholat tadi itu belum terasa, tapi tiba-tiba karena makan, apa itu, cabai yang banyak ya toh. tadinya makan cabai yang banyak, akhirnya di tengah-tengah sholat itu terasa terasa ingin buang hajat itu tadi, lah gimana ini lah ini juga sangat mengganggu ya toh. lah sehingga kalau yang demikian itu apabila memang terpaksanya ya toh, harus itu ya dibatalkan, karena nanti karena itu tadi Perut mungkin terasa tidak enak, sehingga apabila ditahan sebentar saja itu bisa jadi keluar tanpa disengaja Nah itu akhirnya nanti juga malah jadi najis, kalau di masjid ya mengotori masjid dan sebagainya itu Itu boleh saja kalau karena memang terasa sekali itu sehingga tidak bisa menahannya itu Keluar, ya, gitu. keluar kita, itu batalkan gitu. Itu. Tapi kalau dalam keadaan normal, biasanya kalau belum, ya, sebelum kita melaksanakan sholat itu tidak terasa apa-apa, itu kalau dalam keadaan sehat, insya Allah hanya 2 menit, 3 menit, atau 5 menit dalam kita melaksanakan sholat itu bisa menahannya sedemikian rupa itu. Nah itu, maka kemungkinan kalau tidak bisa menahan itu mungkin tuh tadi, karena banyak makan sambel banyak makan cabai, sehingga perut jadi... Mulus akhirnya dalam sholat pun terasa yang sedemikian itu. Gitu. Ya.
0: Kita kembali di WA kembali Ustad hmm. dari Bapak Sutama di Cilacap menanyakan Ustadz, kalau pembagian daging kurban setelah hari tasrik itu apa dibenarkan karena jangkauannya yang jauh.
1: Iya, jadi. Teknik untuk menyampaikan itu memang tidak diatur, tetapi batas penyembelian itu diatur. Ya aturannya sampai kepada hari tasrik itu, hari tasrik itu tiga hari sesudah hari korban itu, itu, itu alatkannya itu setelah itu tiga hari sesudahnya itu namanya hari tasrik. Ya, gitu. hari tasrik itu batas daripada penyembelian korban itu penyembelian sehingga andai kata andai kata atau menyembelihnya itu banyak nah, sehingga di hari tasrik hari yang terakhir tanggal 13nya tanggal 13 nya itu sampai misalnya menyembelihnya asar waktu asar nah, akhirnya itu di dalam mengelola daging-daging itu dengan pembagian pengena sampai akhirnya lebih daripada waktu maghrib. Maghrib di akhir bulan, di hari akhir hari tasyrik. Itu berarti sudah di luar di luar hari tasyrik. Nah, kalau ini boleh saja, tapi menyembelihnya itu tadi harus di dalam hari tasyrik itu. Betul. hari tasyrik itu hari yang ke-13 sampai hari yang tanggal 13-nya itu asal masih di dalam hari itu itu ya boleh tetapi itu tadi kalau mendistribusikannya itu sampai ada yang jauh-jauh sehingga memakan waktu memakan ada perjalanan yang panjang sehingga akhirnya di luar dari hari tasyrik itu Tapi kalau menyembelihnya tadi sudah dalam hari tasrik, boleh saja ya. Ya tadi sampaikan, mungkin sampai hari jam malam atau isya dan sebagainya itu. Kalau sudah itu, karena pergantian, ya toh, waktu hari menurut kemariah itu mahrib. Ya kalau samsia atau matahari itu waktunya jam 00, jam 12, ya toh. malam. Tapi kalau kemariah tidak. Tidak jam nol tapi maghrib itu. Nah kalau sudah jam 7 misalnya itu sudah masuk isya itu sudah hari berikutnya itu tidak ada misalnya hari kemis jam 7 malam kemis itu jam 7 itu sudah masuk jumat ah. nah, sudah masuk jumat bukan malam jumat ah, ya itu sudah masuk jumat ah itu. Nah itu itu kalau kemariah sedemikian jadi. Jadi menyembelihnya itu harus hari tasrik pembagiannya itu kalau mungkin itu keluar dari jam itu hari itu boleh saja itu secara teknik gitu namun begitu kenapa kok sampai apa itu batas hari terakhir itu apa saking banyaknya nah itu kurban yang disembelih itu sehingga memakan waktu tiga hari saja empat hari saja itu itu belum cukup, nah, so. nah itu perlu dipertanyakan itu di situ. Kalau memang banyak sekali sehingga sampai akhirnya itu sampai akhir hari ta tasyrik itu ya boleh saja asal menyembelihnya itu itu di hari tasyrik itu begitu. Ya. ya.
0: Baik kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausnya di kesempatan pagi ini sa. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik saudara pemirsa channel terpilih Anta TV dimanapun anda berada demikian tadi telah kita simak nanti bersama program Unggulan Fajar Hidayah di kesempatan pagi ini kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tomel Fatoni pamit undur Alhamdulillahirobbilalamin Subhanallahumma wa bihamdika Ashaduallahilahanta astaghfirika wa tuhbulaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.